0: Canal Sor Radio
1: y la radio de Andalucía. En Canal Sor Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: los buenos días, soy Rafi de Córdoba y quiero presentar el programa 225 de Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa y Ana Carvajal. Felicidades, andaluces. ¡Quiero a mi Andalucía! ¡Felicidades!
3: Esta mañana me levanté especialmente temprano, como cada sábado y cada domingo. Fui a mi cuarto de baño a desahogar mis primeras necesidades... ...fui a la cocina a calentarme un poco de agua... ...para hacerme una infusión... ...y me senté en mi pequeña mesa de despacho... ...a terminar de preparar el programa de hoy... ...no acabé el primer sorbo de mi manzanilla con stevia... ...cuando se me vinieron al pensamiento... ...las miles de gentes que en una parte del mundo... ...hoy, no tienen un cuarto de baño donde desaguar sus necesidades... ...una cocina donde calentar agua o incluso una silla en la que sentarse la megalomanía y la podredumbre mental vuelve a sembrar de pánico y horror a un pueblo por mor de quien ha querido pasar de gobernante a terrorista pienso en las víctimas pienso en el desastre pienso en el dolor rezo a Dios para que esto acabe y lo haga pronto y maldigo a las guerras y a quienes las defienden. Está claro que la memoria vuelve a traicionarnos. No aprendemos. ¡Qué pena! 11 y 6
1: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
3: ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 26 de febrero de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio... Y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Hombre, qué alegría, cuánto tiempo sin verte Rafa Jiménez a los botones Y hoy sin la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio Porque nuestra Anita Carvajal está eh, recuperándose De una pequeña intervención eh, No tenía bastante con esos sojazos que le ha dado la vida Que los quería más bonitos todavía Así que se ha operado, ha ido todo bien, está perfectamente, es más, está dándome la brasa con el móvil, vale, ya lista, ya está bien, y, y nada, que está muy bien, ¿eh? que ya la semana que viene, pues, se incorporará y estará con todos nosotros. La gran alegría de la mañana, como cada sábado y cada domingo, es que lo primero que suena en Gente de Andalucía sois vosotros.
1: Este año, Gente de Andalucía...
3: Os pido mucha atención, ¿eh? porque hoy vosotros y vuestra participación eh, va a ser más importante que nunca y enseguida os voy a explicar por qué. Nuestro paseo de hoy nos va a llevar en primer lugar a Coria del Río y a la casa de Blas Infante, que se puede visitar ya de manera extraordinaria con motivo del Día de Andalucía. Vamos a ir a Jerez a visitar el Palacio del Tiempo, uno de los museos de los relojes más eh, importantes de Europa. Y al pueblo natal de Federico García Lorca, Fuente Vaqueros, para conocer una muy curiosa iniciativa de la Junta para fomentar las visitas y activar la hostelería. Nuestra gente popular de hoy será Juan Antonio Ruiz Espartaco, que va a recibir el lunes la Medalla de Andalucía de las Artes. Hablaremos con uno de los mejores showmans del país, David Guapo, que actúa esta noche en Granada, y nuestras secciones habituales, el cine, las cosas de John Julius, gente accesible y el profesor Carmona, que de manera excepcional aparecerá hoy por aquí. El destino de Andalucía de este sábado es Montejaque, la serranía de Ronda, en Málaga. Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
2: Hola, buenos
4: días. Hoy me siento bien. Yo me dejo arriba y
3: me subo por la pared. Hola, Beatriz García Reyes. Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues yo estupendamente.
3: Estupendamente. Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy en gente accesible?
4: Pues mira, hoy vamos a hablar de discapacidad y de las tecnologías de la información y de la comunicación. Ah, qué bueno. y, sí, lo vamos a hacer de la mano de Jesús Hernández Galán, que es el director de accesibilidad universal e innovación de la Fundación 11 y nos viene a contar qué es el proyecto Accessibility Tech.
3: Accessibility Tech. Sí. No es fácil de decir. No. Bueno, pero es interesante, sin sí. duda. Será en nuestro tiempo dedicado a la gente accesible. Hoy de manera especial vamos a celebrar también nuestro día de Andalucía. Mañana eh, vamos a hacer un programa especial desde Cádiz, mañana vamos a celebrar el domingo de carnaval, mañana vamos a estar en el mercado de Cádiz, vamos a tener chirigotas de calle, coro, eh, vamos a retransmitir en directo todo lo que está pasando en este bueno, carnaval de calle, el oficial ya sabéis que se ha trasladado a junio, el eh, oficioso, el de la calle, el de los gaditanos, Vamos a vivirlo el domingo, la mañana de domingo de carnaval. Vamos a vivirla y a contarosla en directo. Por eso queremos hoy adelantar de alguna manera nuestro Día de Andalucía. Y es aquí donde quiero pediros vuestra ayuda, vuestra participación, que va a ser muy importante. Siempre os proponemos a través de las redes sociales eh, un tema para compartir ideas, opiniones, anécdotas o recuerdos. Hoy va a ser Andalucía. Os vamos a pedir una palabra que defina lo que es Andalucía para vosotros. Y esto va a formar parte de un juego con nuestro poeta Majarón, Antonio Muñoz, que con todas las palabras que eh, vayáis diciendo a lo largo del programa, con todas, el juego consiste en que Antonio no se deje ninguna fuera. Al final del programa nos componga un poema dedicado a Andalucía y que hayáis escrito... Entre todos vosotros, oyentes del programa Gente de Andalucía ¿Te gusta la idea o no? Me encanta, qué bonito, bonita, qué bonito. bonito. Ojo, no vale que digáis Para mí Andalucía es un Australopithecus No, porque, ¿vale? porque se lo ponéis complicado al pobre de Antonio Muñoz eh, Y tampoco hay que inventar la pólvora hay, hay plas, eh, palabras y expresiones que son muy evidentes, eh, pero vosotros no renunciéis a ellas, porque se trata de definir Andalucía con un... Para ti, ¿qué es Andalucía? Beatriz, si tuvieras que decir uh, una palabra.
2: Es que es
4: dificilísimo ¿Eh? definir Andalucía en una sola palabra, pero para mí es mm, esencia.
3: Esencia. Bueno, pues ahí tenemos la primera palabra, que la pone Beatriz. Vosotros, a partir de ahora, las demás. 670 40, 200 la de arte con Y vamos a saludar a Antonio Muñoz, a nuestro poeta, que ahora ya ya tiene la primera palabra con la que trabajar. Hola Antonio, buenos días. Hola, muy buenos días, amigo, ¿qué tal? <ríe> bueno, ha sido, eh, 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 en fin, te pongo en un aprieto, pero el talento que tú ya has demostrado que te sobra durante mucho tiempo, seguro que nos hace una cosa bonita.
5: Bueno, aquí lo, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, pues, pues aquí estoy con la con las musas revoloteando alrededor mía, a ver si puedo pillar alguna, y no me lo ponen muy complicado eh, nuestros oyentes hoy.
3: Bueno, la primera palabra ya la tienes ahí, esencia.
5: Muy bien, muy bien, ¿Eh? ya, ya, he tomado, ya he tomado nota, ya he tomado bien nota, espero que, no me, espero que no se me escape ninguna, bien. estaré atento, atento al programa.
3: Eh, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Bueno, pues querido, que en un ratito te vienes para aquí luego por la radio, ¿no?
5: Sí, voy a intentar
3: estar ahí en, en estudio. Vamos Estupendo. a hacerlo ahí en estudio. Estupendo. Un abrazo, Antonio. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. 670-940-200 para vuestras notas de voz en WhatsApp. A ver si hacemos un poema
0: bonito de Andalucía.
1: En Canal so Radio, Gente de Andalucía.
0: en Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. Este domingo, Canal Sur Radio te lleva al carnaval callejero de Cádiz con gente de Andalucía. Disfruta de todo el ambiente y del genio y el arte de las agrupaciones que viven esta fiesta declarada de interés turístico internacional. Este domingo. Desde las 11 de la mañana, en directo, gente de Andalucía te invita a vivir el domingo de carnaval desde el mercado de abastos de Cádiz con Pepe da Rosa.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Si te gusta el show del comandante Lara y quieres disfrutar en directo en el programa...
3: Pasan 17 minutos de las 11 de esta mañana de sábado, 26 de febrero, con los cielos nubosos en Andalucía y probabilidad de chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de eh, barro incluso eh, eh, en algún momento del de, de día. Se pueden abrir claros por la tarde y las temperaturas no van a superar los 20 grados en Sevilla, los 19 en Huelva, 18 en Cádiz, Córdoba y Granada, 17 en Almería y 16 en Jaén y Málaga. Abrimos nuestro paseo en Fuente Vaqueros. Arrancamos nuestro paseo en la ciudad natal de Federico García Lorca. Más de una decena de bares y restaurantes de Fuente Vaquero han elaborado tapas y platos gastronómicos preparados con ingredientes cultivados en la vega e inspirados en la obra de Lorca, en el marco de la primera ruta de la tapa lorquiana diseñada por el ayuntamiento para impulsar la hostelería local. José Manuel Molino Alberto es el alcalde de Fuente Vaquero. Alcalde, muy buenos días.
6: Muy buenos días y muchísimas gracias por la, por la oportunidad. Un placer saludarle, alcalde. Igualmente.
3: Bueno, primera ruta de la etapa lorquiana. La idea es fomentar el turismo y apoyar a la hostelería.
6: Pues la verdad que sí, son momentos que tenemos que apoyar a nuestro a nuestro comercio y que mejor hacerlo pues en el pueblo donde viene a nacer a Federico García Lorca. Y para ello pues hemos fomentado una actividad para... ...aquellos visitantes y turistas que, que visiten vaqueros ...que muchos de ellos pues normalmente suelen venir a, a ver la Casa Museo... ...a las estancias, ver el recorrer la Casa Museo... ...estar cerca de aquellos objetos tan importantes... ...y que marcaron a Federico, su piano, su cuna... ...y todo esto allá también presentamos... ...aparte de, de la Ruta de la Tapa... ...también habrá rutas teatralizadas... ...en la Casa Museo a través del taller de teatro de las mujeres de Santa Vaquero que recrearán pues en, en vivo pues, obra de teatro de Federico para enseñar la Casa Museo. Ah. Todo esto entra dentro del marco de un proyecto turístico y cultural que tenemos para Santa Vaquero. Y una de las actividades, por supuesto, es la Ruta de la Tapa, que de hecho el ayuntamiento para fomentar el, eh, que los visitantes pues, degusten y vean la gastronomía de Santa Vaquero pues, va a poner en marcha unas 1.500 ...invitaciones para estos 1500 primeros visitantes... ...que lleguen para invitarlos a nuestros bares y restaurantes... Bueno, ...hay nueve participantes... ...aparte de, de la tapa también tienen menú lorquiano ...y muchos de ellos pues, han, han elaborado... ...lo que es pues diferentes tapas con nombres de, de la obra de Federico... no, ...como eh, Tapa La Romancera, Tapa yerman ...y otras diferentes tapas que... ...con muchas de ellas pues ingredientes de la Vega de Granada... ¿no? ...esa Vega... Claro, yo sí, leo tampa, por aquí que Marco son inspiró.
3: tapas inspiradas en algunas de las obras más famosas de Lorca, como sí. Yerma, La Zapatera Prodigiosa, El Romancero Gitano. Eh, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo se han inspirado los los bares de, de Fuente Vaquero?
6: Pues bueno, eh, se han inspirado porque evidentemente Federico sus primeros años, la infancia y su juventud, pues estuvo viviendo en Fuente Vaquero. Y de hecho, pues todo la vega, pues marcó... Eh, mucho la obra, ¿no? El Federico paseaba por, por La Vega, eh, reflexionaba, se inspiraba, escribía y todo, y como hijo de campesino que era también, pues todo lo que es la agricultura, el campo y los productos agrarios, pues también son muy importantes. De hecho, uh -huh. por pues, los bares han intentado pues, elaborarlo con productos también, algunos ingredientes de de la vega, ¿no? Como el Sparrow, no bueno, tan importante claro. aquí en nuestra zona.
3: Bueno, pues atención, porque el, el, el ayuntamiento, iba a decir el alcalde, el alcalde, no, el ayuntamiento va a invitar a los primeros 1.500 visitantes eh,
6: que realicen a alguna... Tapa lorquiana, a tapa A una... consumición con su tapa lorquiana. A una
3: consumición con su tapa lorquiana. A los primeros 1.500 visitantes, ¿a contar desde desde cuándo, desde qué momento o qué día? Pues desde la
6: semana pasada que presentamos no. esta, esta iniciativa. También ah, pueden... ...aparte de gustar la, la gastronomía típica de aquí de nuestro municipio... ...también hay rutas literarias, rutas de senderismo... ...por todos los lugares de, de inspiración lorquiana... Uh -huh. ...también hemos puesto en marcha bicicletas de una forma gratuita... ...para que aquellos grupos o personas que vengan recorran... ...pues toda esa vega de, de Granada y sientan por lo que sintió Federico... ¿no? ...el tema del agua, la acequia, las choperas... ...que estamos en la confluencia de dos ríos muy importantes el río Genial y el Río Cubit, que tanto también han marcado en la obra Federico. Aparte también tenemos rutas literarias, uh -huh. donde hemos instalado bancos, donde se les da también a los turistas libros, poemas para que en esa ruta se sienten y lean en sí. plena vega de, de Granada. Y también geolocalizadas con códigos QR, donde te explica el lugar de inspiración donde estás y también pues la relación de, de la obra de Federico con el lugar donde no es. Qué buena idea.
3: Primera ruta de la tapa
6: lorquiana.
0: Verde que te quiero verde. Verde, viento, verde, rama.
1: Me
3: parece una idea magnífica para conocer el pueblo de Federico García Lorca, su obra, su inspiración, los lugares que frecuentaba. Me parece una idea magnífica. Alcalde, le agradezco mucho que nos haya atendido.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros.
3: Un abrazo
0: muy
6: fuerte. Un
3: abrazo
0: fuerte. Parece que está dormido Y el tiempo que nadie ve Pasa sin hacer ruido Y pasan los días Y pasan los años Con las alegrías Y los desengaños ¡Hombre, bambino! Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los años El tiempo no existe Vamos
3: a, a dar un salto desde Fuente Heridos en Granada, nos vamos, Fuente Vaqueros en Granada, nos vamos a Jerez, porque reabre eh, sus puertas uno de los museos más especiales de toda la provincia de Cádiz, el Palacio del Tiempo en Jerez de la Frontera, el Museo de los Relojes, considerado uno de los mejores de Europa. Miriam Morales es la directora comercial del museo que nos atiende amablemente esta mañana, eh, que nos va a contar cómo podemos hacer esta visita más que interesante. Eh, hola Miriam, buenos días.
2: Buenos días,
3: Pepe. Encantado de saludarte igualmente bueno dónde encontramos el museo que ya de momento el sitio eh, no, no es cualquier sitio
2: pues sí el, el museo Palacio del Tiempo se encuentra en un enclave que llamamos museos de la Atalaya, porque tenemos unos jardines históricos patrimonio en Andalucía protegido eh, de gran nivel botánico estamos al borde del centro de Jerez justo en el barrio de Santiago nada más y nada menos uh -huh. y tenemos unos salones para eventos que son antiguas bodegas de 1881 que fueron adaptadas allá por el año 2005, con lo cual el sitio no está nada mal. Tenemos solo a 100 metros la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y la ubicación no puede ser mejor.
3: Desde luego que sí. Eh, ¿Cuántos relojes conforman el museo?
2: Mostramos 287 piezas, de las cuales unas 203 son de origen francés y lo más destacable, aparte de que son verdaderas obras de arte de los siglos XVII al XIX, es que todos los relojes conservan su mecanismo, su maquinaria, y más de un 80% están en perfecto funcionamiento Lo que hace que la visita sea toda una experiencia Porque empezamos las sesiones guiadas a y media por la mañana Y la hora en punto queda en el centro más o menos del recorrido Y se pueden disfrutar de unas campanadas, pues imagínate, espectaculares bueno,
3: vaya fiesta, ¿no? A la... <risa> una fiesta <risa> A la en punto <risa> Absolutamente 287 relojes cada uno dando su alarma de a su manera, ¿no?
2: Es una preciosidad, una preciosidad De hecho... En el cambio de la de octubre algunas veces contamos con compañeros de Canal Sur uh -huh. y alguna vez han, han tenido la amabilidad de venir y grabar esa esa experiencia tan única. Ah, eh,
3: de, 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 ¿De qué época son los, los relojes? El más antiguo, por ejemplo, ¿de qué año es?
2: Pues el más antiguo es un reloj inglés eh, del siglo XVII, alrededor de 1690. Es una máquina preciosa, en una caja de ébano. Que tiene una abertura tanto la parte trasera como lateral con cristal para dejar ver precisamente el mecanismo y es una verdadera joya. Y luego tenemos una gran pieza en la sala Arturo Paz, en la sala de la primera planta, uh -huh. que también es muy antigua porque lo antiguo es la caja, una caja italiana con lapis y caoba, ébano, piedra de ágata, etcétera, que es de 1670, aunque la máquina de dentro, el reloj que la hace, la convierte en un reloj al 100%, pues es un reloj del siglo XIX de, de Frobsan, que fue el relojero de la reina victoria de inglaterra nada menos uh
3: -huh. bueno me imagino que claro cada, cada cada reloj tiene su maquinaria no, no todos eran con la mismísima precisión hay eh, claro. la, la figura del relojero del mantenedor este hombre no se aburre me imagino no <risa> para nada
2: <risa> para nada para nada teníamos un relojero que se nos jubiló hace un año y pico uh -huh. y desde el verano pasado contamos con un gran experto un conservador de sevilla francisco zuna que viene dos veces en semana y que ha logrado poner en marcha después del cierre que hemos tenido, pues a bastantes piezas que teníamos un poco casi todas por imposible, ¿no? Bien. Ha hecho una labor de limpieza de piezas, en fin, la colección ha mejorado mucho, mucho, mucho en los últimos meses.
3: ¿Qué se tarda en hacer la visita, Miriam? ¿Perdón? ¿Qué se tarda? ¿Qué dura la visita?
2: La visita guiada son unos 50 minutos. Tenemos otras modalidades de visita, uh -huh. visitas privadas a cualquier hora del día, de cualquier día del año para grupos, donde puede durar hasta unos 90 minutos, hora y media. ¿eh? Ajá.
3: Eh, pero digamos que la guiada estándar para 50 familia,
2: minutos. Familia,
3: sí. personas sí, que sí. vayan solas, en pareja tal, 50 minutos.
2: Exacto, exacto. Muy bien. ¿Y el precio? Pues son 6 euros los adultos, 3 euros las personas, los menores de edad, los pensionistas y demás, y tenemos un precio de 5,50 para grupos organizados pues, desde colectivos diversos.
3: Eso no es nada. Para sí. ver uno de los museos más singulares de toda la provincia de Cádiz, considerado uno de los mejores museos de Europa, este Palacio del Tiempo en Jerez de la Frontera, que abre eh, qué días y a qué hora, Miriam.
2: Pues abrimos por la mañana, a las nueve y media es la primera sesión guiada, en, después se suceden a las diez y media, once y media y doce y media, y, y bueno, con reserva los grupos pueden venir a visitar el palacio cuando quieran, literalmente, son visitas a la carta, que además algunas agencias eh, dotan de otras experiencias muy singulares, incluso con violinistas durante el recorrido, se puede hacer una bienvenida con venenciador y un jerez en la mano, sin, la verdad es que... La verdad es que, mmm, como todo es mejorable en la vida, Pepe, y aunque la visita estándar es una verdadera experiencia, pues nos gusta mucho animar a, a los grupos que quieran animarse a venir a, a Jerez a pasar el día o a pasar varios días por la provincia de Cádiz, pues que, bueno, que echen a hablar la imaginación y que con claro. asesores turísticos expertos, pues le echen, le echen más condimentos al plato.
3: Eh, ya lo creo que sí Tengo yo un cuñado Que mm, es eh, muy aficionado A los relojes Que seguro que No va a tardar mucho En pasar por ahí Mi cuñado Agustín le gusta más un reloj Que eh, eh, parece pues seguro Que es eh, verdad eh, que no tarda mucho En pasar por ahí Miriam, La verdad
2: que es un mundo Es un mundo curioso Sí, sí
3: Te mando un beso enorme Muchas gracias por atendernos Amiga Otros,
2: Otro vosotros Gracias a vosotros Chao
1: Vuelve atrás Siglos de guerra A pedir paciencia Y ahora vamos a
3: Coria del Río eh, Concretamente vamos a la casa de Blas Infante Hoy, mañana y pasado El Museo de la Autonomía va a abrir sus puertas al público En horario ininterrumpido De 10 a 8 para conmemorar el Día de Andalucía Entre los actos programados eh, ayer estuvo nuestro querido Jesús Bigorra haciendo la mañana de Andalucía desde desde este lugar Tengo el placer de saludar a Tristán Pertiñez Blasco, que es director gerente de la Fundación Centra del Centro de Estudios Andaluces que gestiona el Museo de la Autonomía y la Casa de Blas Infante Hola Tristán, buenos días
7: Hola, muy buenos días, jefe, sí. buenos días
3: Andalucía Encantado de saludarte, amigo
7: Igualmente, un placer
3: Bueno, ¿qué tal se portó ayer Bigorra y su equipo?
7: Magnífico, fue, la verdad que fue, eh, ha sido el segundo año y el año pasado también estuvo con nosotros, acompañándonos en un día tan, tan importante, en una fecha tan importante para nosotros. Pero claro, el año pasado, con confinamiento y demás, no podía, con el tema de restricciones, no podía asistir público. Y este año hemos tenido la oportunidad de, de hacer este, este día inolvidable con, con público y ha sido de verdad una experiencia única y, bueno, y que esperamos que se repita. Muchos más muchos más años, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien.
3: ¿Qué van a poder ver los visitantes que se acerquen a la Casa de Blas Infante estos días especiales?
7: Pues bueno, eh, la Casa de Blas Infante es un sitio único y muy singular que está entre las localidades de Coria del Río y de la Puebla del Río y que además se enmarca dentro de lo que es el Museo de la Autonomía de Andalucía, donde hay varias salas, tantas de exposición permanente, eh, concretamente la Sala 28F, dedicada fundamentalmente al proceso autonómico andaluz. Y, y después la sala de temporal, donde en este caso pueden ver una, ahora mismo tenemos una exposición sobre paseo político en de Andalucía, de, de fotógrafos eh, del siglo pasado, que retrataron eh, lugares muy emblemáticos, muy señalados de, de toda Andalucía, y después la casa de las Infante, que como decía, es, eh, le llamaban los, los de Coria y los de la Puebla ya le llamaban el Castillo de Don Blas por mm. eso ya nos está diciendo un poco, un poco todo, una casa muy singular que, que, que diseñó el ve, mi, es...
3: mismo, ¿verdad?
7: ¿verdad? la diseñó él mismo eh, Blas Infante eh, era un abogado y notario, que viene de, de Isla Cristina, desde Huelva y eh, su niño, visito tenía problemas de problemas respiratorio y le aconsejan que te coja un sitio que esté alineado para tener la casa. Y entonces, pues, decidí hacer esta, esta casa en el segundo cerro más alto de toda la en el Río y es un sitio donde tiene una vista y un y aparte de unos jardines, porque era una finca que tenía por entonces uno, unas 7 hectáreas, ahora tenemos 2,8 y hay unos jardines que prácticamente la infante quiso retirar un poco la vegetación de toda Andalucía. Y la verdad es que son unos jardines eh, que, 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 se, que se disfrutan de dando un agradable paseo y más en estas fechas que, que tenemos uh
3: -huh. Una de las novedades de, en cuanto a la visita a Blas Infante es la que relaciona a Blas Infante y al flamenco
7: Sí, efectivamente tenemos eh, una exposición que, que inauguramos precisamente para este mes de febrero no hay, que, no hay que olvidar que estamos conmemorando ahora el 100 el aniversario ...del Festival de Cante Hondo de, de Granada... ...donde tanto personajes históricos como Manuel de Falla o, ...o Federico García Lorca... ...pues eh, promovieron y desarrollaron allí en Granada... ...y entonces eh, tenemos una de las piezas que tenemos... ...y que ponemos en esta pequeña exposición... ...pero muy simbólica... ...tanto en formato físico y digital... Eh, ...desde el pasado 24 de febrero pues hay textos, discos pertenecientes a, a, a Blas Infante, testimonios de interés, y hay concretamente un folleto titulado El Cante Hondo, en el que Manuel de Falla expone en, en su puño y letra, ¿vale? Pues la procedencia histórica del, del Cante Hondo, y que Blas Infante conservaba en su, en su, en su biblioteca, en, la casa de, en su casa de, de Corea del Río, y que como es archivo nuestro, pues exponemos en esta exposición tan importante para nosotros.
3: Bueno, pues eh, 26, 27 y 28 de febrero, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, visita al museo de eh, eh, la Casa de Blas Infante eh, en estos días especial para conmemorar el, el Día de Andalucía. Eh, no quiero entretenerte porque sé que te hemos sacado de, 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 en fin, de tus ocupaciones. Tristán, eh, te agradezco mucho que nos hayas atendido.
7: No te preocupes, encantadísimo. Y nada, recordarles que el día 28 concretamente. ...aparte de tres eh, actuaciones musicales... ...el coro Finarmon de la Filarmonía de, de Sevilla... ...de la Asociación Cultural de Mujer... ...el coro de Astar de Cantillana... ...y el coro polifónico Asnova de Pastina... ...hay también en horario de mañana y tarde... tarde ...talleres infantiles destinados al conocimiento de los, por los más pequeños de los símbolos de Andalucía en los jardines de la Casa de los Infantes, que estoy seguro que harán las delicias de los más pequeños.
3: Seguro que sí. Tristán Pertiñez es eh, director gerente de la Fundación Centra, el centro de estudios andaluces que gestiona el Museo de la Autonomía y la Casa de Blas Infante. Tristán, un abrazo y feliz Día de Andalucía.
7: Y igualmente, Pepe, y a todos los andaluces. Feliz Día de Andalucía.
3: Ya tenemos trabajito para nuestro poeta. En Facebook eh, nos ponen algunas palabras por aquí que definen a Andalucía. Kai Álvarez dice hogar, me parece muy bonita la palabra. Eh, Juani Armenteros dice que Andalucía es vida. Carmen Mauri dice yo, Andalucía, yo. Eh, paraíso dice Mario Martos. Andalucía es luz, dice Lourdes y María dice arte Y en el 670 940 200 ¿Qué nos cuentan los oyentes? Hola, buenos días
0: Buenos días Aquí el rubio de Prado Llano Una palabra, solamente hay una Andalucía Única
3: Única Dice el amigo Pepe A ver, más palabras por ahí Hola, buenos días
1: Buenos días, majarones. Buenos días. <risas> Yo defino mi Andalucía como arco iris de colores.
3: Arco Luz. Iris.
1: Y alegría. Esa es mi Andalucía. ¡Viva Andalucía!
3: Olé. Luz y alegría, arco iris. Eh, venga, una palabra más, 670 940 200 Hola, buenos días.
2: Muy buenos días, Canal Sur. Eh, para mí Andalucía es vida y, y luz. Y también quiero dar un abrazo grande, grande a, a, a los ucranianos que están pasándolo tan mal. Mm, por Dios, la paz, la paz.
6: Merchi
3: dice que Andalucía es pasión. Pasión y alegría. Bueno, pues Antonio Muñoz eh, Romero, nuestro poeta majarón, tiene trabajito, ¿eh? ya hay eh, varias palabras, tenemos esencia, única, arco luz, alegría, vida, pasión. Eh, fin que hay trabajito aquí Ay, bastante,
4: hay bastante hay trabajito
3: hay trabajito bueno 670 940 200 ya sabéis el juego que es Andalucía para ti en una palabra al final del programa nuestro poeta Majarón Antonio Muñoz compondrá un poema con todas vuestras palabras 11 y 38
1: gente de Andalucía con Pepe de Rosa
0: La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla. Marpedental, centro de odontología avanzada dirigido por el Dr. Miguel Marrufo clínica de referencia en Sevilla desde hace más de 10 años gracias a su tecnología, calidad y grupo humano recuerda que un día sin sonreír es un día perdido Marpedental donde tú eres la prioridad más info en marpedental.com
1: el 28F es el día de Andalucía muchos creen que esa F es solo por febrero pero en realidad Con F de Futuro. Junta de Andalucía. La noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio, crecimiento personal. Para que disfrutes de un programa fascinante durante las noches de los fines de semana.
0: La noche más hermosa. Viernes y sábado desde las 11 de la noche con Pilar Muriel.
1: Quédate en Canal Sur Radio. Las radios de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. A mí
0: me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo
3: me gusta la vida. 20 minutos para el mediodía. Bueno, mensajes en Twitter, de um, saluditos a mi esposa radiofónica, Ana Carvajal, eh, que ya os digo que está estupendamente, eh, que no, no tiene nada, lo único que eh, tiene los ojos cerrados porque está recién operada y, y va andando, va dando ese he chocazo con los quicios de las puertas, no podíamos traerla Pero por lo demás está estupendamente eh, voy, Muchos saludos para ella Y eh, 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 dice Manujice, buenos días mi gente, a ver dónde nos lleváis hoy Bueno, hoy la escapada va a Montejaque, en la serranía de Ronda, en Málaga, preciosa, no la perdáis Isabel nos da una palabra que dice silencio también me gusta mucho esta palabra para definir Andalucía. La incorporamos también, silencio. Y ahora lo que llega es nuestra gente popular. Nuestra gente popular de hoy es un tipo al que quiero, admiro y respeto desde siempre. Aunque esto no tiene ningún mérito por mi parte, porque se trata de alguien que casi todo el que lo conoce lo quiere, lo admira y lo respeta. Fue en su día una especie de mito social de ejemplo de hombre hecho a sí mismo, de hijo y padre ejemplar. Protagonizaba reportajes en revistas y televisiones mostrándole cómo el triunfador que surge de la más terrenal humildad y que dedica la fortuna que gana jugándose la vida a agasajar a su familia, reformar la casa de sus padres por sorpresa o ayudar a todo el que necesitara de su mucha generosidad. Torero que se hizo torero con tan solo 16 años. Profesionalmente tuvo que contradecir a Pul ...y rancios abolengos de la torería... ...que no comulgaban con el arte de cuchares técnico y valiente que derrochaba... ...y que lo alzó a lo más alto del escalafón durante buena parte de los años 80 y 90. El lunes recibirá la medalla de Andalucía y nada menos que en la categoría de las artes... ...toda una declaración de intenciones, por otro lado... ...una sonrisa tan abierta y grande como sincera... Una mirada de verdad y una hechura torera conforman su tarjeta de visita personal. Eterna imagen de niño, de aquel niño que puso en el mapa a un pueblo del aljarafe sevillano que comparte con la película de Stanley Kubrick el mérito de bautizarle con el nombre con el que siempre será recordado. Nuestra gente popular de hoy es Juan Antonio Ruiz Espartaco. Maestro, buenos días.
5: Buenos días, Pepe, qué alegría.
3: <risa> qué alegría saludarte, ¿cómo andas, hombre?
5: Igualmente, pues nada, muy bien, por aquí, por el campo, en la lucha continua, viendo que hace falta que llueve no llueve, pero bueno, pero gracias a Dios, muy bien y todo muy contento.
3: Bueno, hoy está medio medio asomando el agua, ¿no?
5: Está medio medio, pero no termina de asomar.
3: <risa> <risa> no termina de decir aquí estoy yo. No,
5: no termina aquí estoy yo.
3: Bueno, ¿Cuántos de los que te denostaban en tus comienzos te tienen que hablar ahora de Ilustrísimo Señor, Juan Antonio?
5: <risa> bueno, pues, pues muy poco, ¿no? Porque, porque yo he tenido gran suerte desde, como sabes, soy una persona muy agradecida porque, porque creo que todo el mundo se ha alegrado con mis cosas siempre, ¿no? Es una persona que, que he tenido esa suerte. Quizás en, en mi vida profesional, en mi mayor triunfo, no es lo que haya podido ser como torero o haya podido conseguir. Mi mayor triunfo es la cantidad de amigos que tengo y de gente que me quiere que, y, que, y, que, bueno, y que siempre están conmigo. Por lo tanto, lo hicimos algo muy bonito, pero es algo que, que la gente no, no, no lo va a utilizar porque conmigo tienen una amistad tremenda y un cariño enorme. Y lo que yo estoy notando es que aparte de todo, pues se alegran de toda este, esta, esta situación que estoy viviendo en este momento. Ya lo creo.
3: ¿Cómo te sientes con este reconocimiento que te da tu propia tierra?
5: Pues mira, feliz. Yo creo que es lo más importante que me ha pasado a mí en mi vida. No solamente profesional, sino personal. Me encuentro feliz por muchos motivos. Primero, que son los andaluces. Eh, es, es, es mi tierra, ¿no? Eh, es mi gente. Es la que me ha ayudado. Luego, por mis hijos, por mis padres, mi familia, mis amigos. Y luego, que tengo la oportunidad, a través de, 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 de esta medalla de, de Andalucía, de poder agradecer eh, eh, el cariño y el apoyo y, 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 y el respeto con el que siempre me ha tratado Andalucía, ¿no? Por lo tanto, eh, tengo la oportunidad de dar las gracias. Yo que estoy yo prácticamente retirado de todo. Pues tener ahora la circunstancia de poder tener la oportunidad, a través incluso de tu, de, de tu micrófono, a través de, 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 de esto, pues para mí es una, una enorme satisfacción. De verdad, no tengo palabras suficientes para agradecer tanto lo que me han dado, porque yo si no fuera por el toro, y si no fuera por los y por la gente que me ha apoyado, pues probablemente no hubiera llegado nunca, nunca a nada. ¿no? Pero bueno he tenido la gran felicidad de poder sentirlo así.
3: Oye, ¿qué te parece, yo desde luego se lo doy, un valor especial a que la medalla que se te concede sea en la categoría
5: de las artes? Pues hombre, me parece me parece muy bien, Pepe, me parece muy bonito. Hombre, sobre todo, eh, eh, mucho valor por la parte del gobierno de la Junta de Andalucía en estos momentos tan complicados y que la situación de la tauromaquia está tan tan, bueno, pues tan dividida, ¿no? En el sentido, digo dividida, que hay mucha gente que realmente yo respeto, porque, por supuesto, yo respeto a todo el mundo, que está, pues bueno, porque no le gustan los toros, eso está claro, y además es respetable, o que no están de acuerdo con, con las corridas de toros, todo eso es respetable, ¿no? Pero luego yo creo que, 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 que el arte de, de, de la tauromaquia no se trata ya de, que, de, 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 de nada más que el, el arte de crear una situación artística delante de un toro. Pues eso yo creo que tenemos que estar ahí, eso es lo bonito, eso es lo que realmente te da la sensación de satisfacción, no solamente por uno ya, que ya uno está retirado, sino por los chavales que empiezan, que tengan la libertad y que no tengan complejo ninguno de demostrar este arte y que se puede además premiar este arte como siempre se ha hecho y que no se trata, Pepe, como he dicho siempre, de... De, de, de que el toro tiene que morir en la plaza claro que sí, que tiene que morir en la plaza pero nosotros, no nos gusta matar a nuestro amigo al que nos da el triunfo, al que nos da la posibilidad como a mí me ha dado de poder tener camerallas, pero indudablemente es un toro bravo, es un toro bravo y realmente eh, 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 si tiene que morir de alguna manera u otra, tiene que morir en la plaza porque muere 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 luchando y en libertad y si, y si tuviera aquí a un matadero, pues sería realmente eh, totalmente muy contrario a lo que el toro desde sus principios, desde su nacimiento, vive en libertad en el campo. Por lo tanto, estas cosas yo las entiendo, las respeto, son duras de admitirlas, pero sí así. El torero amamos al toro, estamos enamorados del toro, vivimos para el toro, eh, y, y, y sin duda alguna, pues gracias al toro yo puedo recoger esta medalla.
3: Juan, estás en el campo, no tenemos una buena calidad de, de sonido y, eh, eh, y no quiero castigar demasiado a los oyentes en este sentido. Yo, a mí me da tanto gusto eh, hablar contigo que me gustaría que pudiéramos hacerlo en otra ocasión que te vinieras aquí que nos miráramos a la cara y que habláramos con con, con un sonido en condiciones eh, 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 porque tengo muchas cosas que hablar contigo sabes que te aprecio muchísimo desde hace mucho tiempo igualmente y, igualmente, eh, eh, igualmente. Me igualmente me gustaría que pudiéramos
5: echar Yo, en el día que quiera el día que quiera, cuando ya que tengamos mejor cobertura, y yo estoy que, claro, estoy aquí en el campo ahora donde vivo, donde estoy rodeado de animales, los estoy pendiente de ello y cuidando. Pero Por... que el día que quiera me voy contigo y estamos y charlamos y comentamos y vemos un poco que siempre será un enorme placer estar cuidado.
3: Un placer siempre saludarte, querido Juan Antonio Ruiz Espartaco, Medalla de Andalucía de las Artes, eh, el próximo lunes día de Andalucía. Un fuerte abrazo, maestro.
5: Un abrazo
6: muy grande,
3: muchas gracias Gracias. siempre interesante ¿eh? la charla con Espartaco, pero el sonido no nos acompañaba demasiado 11 minutos para las
1: 12 en Canal Sur Radio gente de Andalucía con Pepe la Rosa.
3: Pepe, qué difícil nos lo pones, dice Manujice, solo una palabra, eh, te lo pongo por aquí, para mí es espectacular. Trabajito para nuestro poeta. Bueno, luego vamos a hacer un repaso de las palabras que llevamos, ¿eh? que ya llevamos un buen chorro de palabras, a ver, eh, a ver lo que dura... El poema de Antonio <risa> Bueno, tiempo para eh, La gente accesible con Beatriz García Reyes Consultora de accesibilidad En Every One Consultores Hoy nos vas a hablar De tecnología de la información Y la comunicación para personas con discapacidad
4: eh, Cuéntanos Pues mira, las tecnologías De la información y de la comunicación Que son como, conocidas como las TIC ¿no? uh -huh. Pues son indispensables En muchísimos aspectos de nuestra vida diaria y además, con la pandemia, al no poder desplazarnos, pues ha hecho que usemos esta herramienta muchísimo más. Por ejemplo, los adultos con el teletrabajo, los niños con las clases online uh -huh. o la compra semanal en el supermercado que hacíamos a través de las páginas web. Entonces, ¿qué, ¿de qué hemos sido conscientes eh, con este uso masivo de las TIC? Pues que muchas de ellas no son accesibles para personas con discapacidad. Ya. Yeah. Entonces... Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a una persona que, entre otras cosas, admiro muchísimo. Es uno de mis referentes en este camino hacia la sociedad más inclusiva. Es Jesús Hernández Galán, director de, de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11 que nos viene a contar eh, que es el proyecto Accessibility Tech.
3: Eh, buenos días, don Jesús.
5: Hola, buenos días.
3: Eh, bienvenido a gente de Andalucía en Canal Sur Radio. ¿eh?
5: Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor poder estar con vosotros, estar con Beatriz, estar contigo un honor.
3: Bueno, me parece muy interesante el tema que hoy nos propone eh, Beatriz, eh, las TIC y la accesibilidad a esas TIC por parte de personas que se han puesto de manifiesto que no es tal en estos tiempos de pandemia. ¿Exactamente qué es
5: Accessibility Jesús? A ver, Accessibility Tech es un proyecto europeo que lideramos en Fundación 11 que tenemos varios socios, entre ellos cabe destacar Digital Europe Digital Europe es la, la, la asociación de empresas digitales a nivel europeo, para que nos hagamos una idea. Pues están empresas como pueden ser Microsoft, como pueden ser Samsung, compañías digitales todas globales, compañías muy, muy internacionales y que están desarrollando la tecnología que luego usamos diariamente, en nuestro día a día están presentes en nuestra vida. Y también está como socio la asociación de empresas proveedoras de servicios para personas con discapacidad. Empresas que tienen el foco, con, con clientes como pueden ser las personas mayores o las personas con discapacidad. ¿Y en qué consiste el proyecto? El objetivo de este proyecto es analizar qué tecnologías están desarrollando alrededor de Europa que puedan resolver problemas reales, problemas que tenemos las personas con discapacidad. Y esto por poneros algún ejemplo, porque yo creo que se entiende mucho mejor cuando ponemos algún ejemplo sí. de tecnología nosotros desarrollamos hace unos años la aplicación Medicamento Accesible Plus. ¿Cuántos de vosotros os habéis enfrentado a un prospecto de un medicamento? Letra pequeña, no se entiende, los que tenemos problemas de manipulación, como en mi caso, yo soy un usuario de silla de ruedas, muy en silla de ruedas, además tengo problemas de movilidad en las manos, pues sacar el prospecto, estirar ese papel que está muy doblado y poderlo leer cuando no ves bien es prácticamente imposible. Pues si esto lo tienes en un teléfono móvil, en un formato completamente accesible, cualquiera podrá acceder a este prospecto. Era por ponerte un ejemplo de tecnología que nos resuelve problemas reales.
4: Y, y Jesús, estáis elaborando un mapa de tecnologías accesibles, ¿no? ¿Qué vamos a poder encontrar en, en este mapa?
5: Pues efectivamente, como comentaba antes, vamos a poder encontrar en ese mapa dónde están, quién las produce y cómo te puedes descargar esas tecnologías accesibles. He puesto la solución del medicamento accesible plus, pero pueden ser otras tecnologías, como puede ser eh, SoundScape. SoundScape es una tecnología que ha desarrollado Microsoft que puede ayudar a las personas, muy especialmente personas ciegas o con deficiencia visual, a orientarse en la ciudad a través de sonidos en los propios en los cascos de eh, los auriculares, pues te va dando información de por dónde te tienes que ir moviendo por poner otro ejemplo de tecnología. En este mapa vamos a encontrar quién las produce, dónde las podemos encontrar y qué problemas resuelven.
4: ¿Y cómo funciona el mapa? ¿Cómo nos manejamos por él?
5: Bueno, pues ahora mismo lo estamos desarrollando. Hemos eh, pues desarrollado una página web. Ahí estamos en pleno proceso de desarrollo de la, del, del inventario de tecnologías para poder desarrollar ese, ese mapa. Y luego, a través de una página web, podrán se podrá ir viendo en función de las necesidades con un buscador, en función de las necesidades de cada uno, ir buscando la tecnología que pueda resolver ese problema en definitiva. Eh, lo hemos llamado MAPA, pero es un inventario de soluciones tecnológicas.
4: Ah, vale, vale. Bueno, y, y otra cosa que tenéis prevista es organizar un hackatón. ¿Qué es exactamente? Es decir, ¿Y, y... Sí, sí. <risa> ¿y, ¿y cuando tenéis previsto llevarlo a cabo? Ese es el problema
5: de las palabras en inglés que ponemos ahí <risa> <risa> Suena un poco a reggaetón,
4: vamos, no sé. Claro,
5: Efectivamente, que es mucho más divertido. Bueno, pues para los... Esto viene del mundo de, de, de los hackers y en su momento, pues se juntaban un montón de tecnólogos, de informáticos, de ingenieros, a resolver un problema que se lanzaba. Después pues, se juntaban, pues a lo mejor... Eran además, como son esa gente, gente joven, pues son... Eh, chavales muy frikis de la tecnología, pues se juntaban a lo mejor dos días y estaban dos días sin dormir para conseguir resolver ese problema. Ese hackathon al final pues es como una especie de maratón en el que lo que hacemos es lanzamos un reto, vamos a resolver un problema, por ejemplo, cómo una persona con discapacidad intelectual puede entender un texto, por ponerte un ejemplo, ¿no? y entonces se ponen todos los que van al hackathon a pensar y a dar soluciones para ver cómo lo pueden resolver. En definitiva, es lanzar un reto y a veces eh, tenemos encontramos soluciones, soluciones interesantes. Por ponerte un, eh, un ejemplo, nosotros hemos desarrollado una tecnología que se llama Incluye, que es una aplicación que puede ayudar a, personas, a cualquier persona a medir la accesibilidad y analizar la accesibilidad en un edificio. Pues esta solución fue fruto de un hackathon que hicimos con una universidad madrileña, en el que los jóvenes propusieron que a través de la cámara del teléfono pues se pudiera medir la anchura de las puertas, poniendo un inclinómetro en el teléfono, medir la inclinación de las rampas, medir también la iluminación dentro de las habitaciones. O sea, en este tipo de certámenes, lo podemos llamar certamen, que es más entendible, ¿no? o maratón, puede ayudar a dar respuesta a través de una, pues de metodologías de innovación eh, para poder eh, resolver estos problemas que lanzamos.
4: Qué red. bien, qué bien. Bueno, y Jesús, ¿dónde pueden encontrar nuestros oyentes más información? ¿Cómo podrían haceros llegar la, su tecnología para que fuese incluida?
5: Bueno, pues ahora son accesibilidad que acaba en CH, eh, punto com, y ahí pueden encontrar eh, la, la información de este proyecto. Pero bueno, poco a poco según vayamos avanzando en el, en el proyecto, iremos dando información, nos agradecemos enormemente que a través de, de este medio de, de difusión a este proyecto, porque bueno, con que, que tecleas, te creen les va, les va a salir y ahí pueden tener información
3: Jesús Hernández Jalán es director de accesibilidad universal e innovación de la Fundación 11 Jesús muchas gracias por atendernos amigo, muchísimas gracias
1: no puedo creer que es
4: verdad. Muy
3: rápidamente tenemos que recordar eh, que tenemos una gala benéfica a la que tiene que ir mucha gente.
4: Tiene que ir todo el mundo porque es a beneficio de la Asociación Colibrí, que están comprometidos con las personas con discapacidad intelectuales el próximo 9 de marzo a las 20 horas en el Cartuja Center de Sevilla. Y otra cosita más que es que ayer se abrió, se abrió el plazo de inscripción para realizar el primer camino de la diversidad. El primer camino del rocío. Pueden encontrar información en la página web de cocenfe.es.
3: Beatriz, cuídate.
4: Venga, igualmente. Pasa eh. un buen
3: domingo y coger paraguas. Por sí, si acaso. <risa> Llega ya la información. Tenemos un montón de palabras para nuestro poema. ¿eh? Llega la información a canal Subradio.
1: Sin ti no puedo vivir. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. Andalucía se siente, se vive y se disfruta de una manera especial. Es lo que nos une, lo que nos hace diferentes. En gas Díaz cadenas, celebramos contigo el el mes de Andalucía regalando 100 carros de productos 100% andaluces y donando otros
2: 20 para familias necesitadas. Sabores de Andalucía en Castilla cadenas hasta el 26 de febrero. Somos andaluces de alma y corazón.
4: Novena Feria de Artesanía de Aracena. Del 26 al 28 de febrero, en el pabellón Ciudad de Aracena reunimos a 26 artesanos con la mejor producción de nuestra tierra. Gastronomía, cerámica, textil, madera, cuero, cristal, talleres y exhibiciones en directo. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Aracena, ciudad de la Gruta de las Maravillas y cuna de tradición artesana.